تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن پادکست هشتم تصور کن وحدت و نفرت چهل و چهار سال از بکرسی نشستن حکومت اسلامی گذشت با رفراندوم دوازده همه فروردین 1358 گویا نام کهن ایران و تمدن هفت هزار ساله آن سرزمین عوض گشت نه تنها اسم رژیم سیاسی بلکه عنوان آن مملکت در مدارک قانونی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران ثبت شد طوری که در فهرست فرمهای حقوقی دیگر کشوری به نام ایران نمیابی بلکه فقط اسلامیک ریپابلیک آف ایران دیده می شود گویی قرنها تاریخ رفت چون روح الله خمینی آمد اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم اون روز اینطور نیست که باز, ما باز من بشینم نصیحت کنم دست همه را قد خواهم کرد چگونه از امامه سهرامیز وحدت کلمه و همه با همه 1357 نفرت پراکنی بیرون آمد و تا 1401 و جنبش زن زندگی آزادی حتی نگذاشتند مردم جایی جمع شوند همان سیاست کهن تفرقه بیانداز و حکومت کن حکم کرد و می کند که متحد شدن جایز نیست می دانستم متنفرم ولی نمی دانستم از چه یا از که
اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول که از 1903 تا 1950 یعنی فقط 47 سال زیست داستان نویس روزنامه نگار منتقد ادبی و شاعر بود او را همچنین بهترین وقای نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن می شناسند آقای بلر بیشتر بابت دو رمان سرشناس مزرعه حیوانات و نیز رمان 1984 شهرت دارد. به مناسبت صدومین سال تولدش در این پادکست یادی هم کنیم از این نویسنده متفکر مهم حوزه ادبیات داستانی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، سهیم در سرنوشت انگلستان و بلکه بیشتر. به سبب شباهت فوقلادهی که فضای رومانهایش با جو این چهل و چهار سال حکومت اسلامی در ایران دارد خواندن رمان 1984 را که به فارسی نیز ترجمه شده توصیه می کنم برخی از این کتاب به عنوان منشور مندگار ضد رژیم های توتالیتر یاد می کنند. یکی از روش های حزب حاکم در آن ماجرا این است که ما آدم بدعتگذار را نابود نمی کنیم. تبدیلش می کنیم به آنچه می خواهیم. ذهن او را تسخیر می کنیم. جورج اورول در رمان نامی خود 1984 از زبان یکی از بازجوهای حزب تماما حاکم می گوید تفاوت ما با تمام حکومت‌های استبدادی گذشته در این است که ما می‌دانیم چه کار می‌کنیم. شعار مرگ بر این و آن در نماز جمعه ها و دیگر مراسم حکومتی و سخنرانی ها و بلکه کردار مقامات جمهوری اسلامی یادمان هست. بعضر پاشی نفرت و نفرین اورول نتیجه این گونه افکار و رفتار را پیش بینی کرده بود. تصور کرد اگر رژیم استالینیستی ادامه یابد چه می شود و توصیف می کند که چه بلاها بر سر افراد و جامعه و زندگی و زمین نازل می گردد. شرکت در مراسم دست جمعی تمرین نفرت اجباری بود طبق امر ناظر کبیر یا برادر بزرگ
آخر این پادکست و شاید در فرصتهای دیگر به نوشته های آقای اورول برگردیم. اینجا بشنویم صدایی آشنا برای ایرانیان را علیه فراموشی. اسلام اینقدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است. یعنی روزهایی را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می شود مثل آشورا و عربعین یعنی برای بالاترین مقام حکومت اسلامی وحدت فقط بین شیعیان آشورا و عربعین معنی داشت و نهایتا بین معتقدان به آسمانی بودن قرآن سوای اینکه مؤمنان به مذاهب اسلامی دیگر مثل سنی های سیستان و بلوچستان و کردستان و تهران چهل و چهار سال زیر تبعیض سر کرده اند. آن سخنان روح الله خمینی یعنی تنوع ادیان موجود در تاریخ ایران باید یک شبه نیست گردد؟ زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحیان، بهایی ها، دین پرهیز ها، خدا ناباوران و دیگران باید نادید گرفته شوند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام اعمال باید با شرع شیعه دوازده امامی و اصل ولایت مطلقه فقیه سازگار باشد. وگرنه جرم انگاشته می شود و نیز طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران. از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایر ادیان و مذاهب به منزله نفی مذهب تشیع است. بنابراین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و جور محسوب می گردد. به نوشته یک حقوقدان در گزارش حقوق بشر در ایران، این مسئله در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش، نوکیشان مسیحی، یارسان و اهل تسنن دیده می شود. حتی اصول سوم، نوزدهم و بیستم همین قانون که به ادالت، برابری و رفع تبعیض از آهاد مردم از آن دارد، آزادی ها را به شرطی میپذیرد که مشروع باشد و مشروع بودن حق را در چه چارچوبی تعریف می کند؟ همه حقوق منوط و موکول به التزام عملی به شیعه اصناعشری یا شیعه جعفری یعنی یکی از مذاهب امامی است. در اصل چهارم و بخش دیگر از آن هم بر ضرورت انتباق همه قوانین با مقررات اسلامی و پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه و نیروهای تحت امر او تاکید شده. گرچه حتی بین مراجع تقلید شیعیان کسان بسیاری مخالف ولایت فقیه بودند مثل آیت الله محمد رضا گل پایگانی من میدونم که مسئله ولایت فقیه از قدیم ایام تا حالا مورد خلاف بوده بعض علمای بزرگ اشکال دارند مثل شیخ مرتضا اشکال دارد مثل بعض دیگر اشکال دارد من بگویم هست اون بگوید نیست این مثل سایر اختلاف و خطاقی هست 
و به این شکل شد که رهبر یا ولی مطلق فقیه هر را فکر کرد رقیب است یا بالقوه امکان دارد روزی با مقام او رقابت کند از موازنه قدرت حذف کرد اتهام دشمنی به او زد محکومش نمود به نابودی یا کوشید از چشم جامعه بیاندازدش شاید سالها طول کشید تا همه فهمیدیم که قدرت گرفتن آیت الله خمینی اساساً با وحدت کلمه انقلابی های نسل پنج و هفت انجام شد. اول همه با هم گفتند شاه باید برود اما بلافاصله پس از 22 بهمن پنج و هفت مرگ بر همه جز رهبر آغاز گشت. سرنوشت طیف احزاب سیاسی از راست سلطنتی تا چپ کمونیستی به محض بکرسی نشستن نظام اسلامی در حزب فقط حزب الله خلاصه شد. با برگزاری همه پرسی که روح الله خمینی از قبل تعیین کرد نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. جمهوری اسلامی رسمیت گرفت و نه فقط سازمان های سیاسی ناموافق را منحل یا متلاشی یا کارشان را سانسور نمود، نه فقط سران یا هواداران منتقد را حبس و حسر و اعدام کرد یا فراری داد، بلکه کوشید حتی کسانی را مهره سوخت محسوب کند که ابتدا برای به قدرت رسیدن مفید بودند. حالا وحدت یعنی چه؟ مراد از وحدت قطعا وحدت مذهبی نیست یعنی اینکه این به مذهب اون در بیاد اون به مذهب این در بیاد یک مذهب نه این قطعا مراد نیست وحدت جغرافیایی هم نیست مثل اون چیزی که در دههای شست میلادی و هفتاد میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن اعلام کردن که یکی هستن که نشد و نمیشه به امکان نداره مراد اینم نیست مراد از وحدت وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است تعبیر شده که علی خامنه ای این را علیه سخنان 29 مهر 1401 امام جمعه سنی زاهدان گفته است آقایان خمینی و خامنه ای حتی از نفرت افکنی علیه کسانی پرهیز نکردند که با کمکشان به حکومت شیعه رسیدند شبیه علی شریعتی یا ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی یا ملی مذهبی های مداراگری چون مهدی بازرگان یا روشنفکران دینی مثل عبدالکریم سروش و مسلمانانی مانند مجتهد شبستری یا آیت الله ها شریعت مداری و طالقانی و منتظری و تا حتی حالا مولوی عبدالحمید که گفته شده شخص خود خامنه ای خواسته بی آبرویش کنند نه اینکه این افراد لزوما همه مخالف هر گونه تبعیض مثل حکم ارتداد علیه آزادی گزینش دین سنگسار علیه آزادی فردی نابرابری های حقوقی جنسیتی علیه زنان و الژی بی تی ها بودند 
یا مدرن و موافق و مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند بلکه صرفا چون میان برخی مردم دیندار جایگاهی دارند و میپرسند چرا مسئولان ستم یا سکوت میکنند مثل مولوی عبدالحمید چرا سکوت کردند در رابطه با این مسئله و اتفاق ده مردم در همین مسلح و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدند لایک به سبک فرانسه یا سکولار امروزی به سیاق دموکراسی که سهل است نظام ولایی حتی به جمعیت خیریهی با نام امام علی هم اسم اولین ولی یا مولای شیعیان هم رحم نکرد برخی اصلاح طلب ها و رفسنجانی ها را هم تاب نیاورد که روزگاری کاملا خودی بودند چه رسد به قربانیان قتل های و نیز کسانی که مدام زیر انواع تهدیدهای خط امامی ها و تکفیر کیهانی ها بودند و هستند؟ هویت سیمای اسلامی را یادمان نمی رود که ماهیت دیگرندیشان را یکی یکی برعکس تصویر کرد. در این طیف اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری نیستیده می شوند که یا به دلیل مبانی مشترک فکری و تحلیلی با شبه روشن فکران وابسته احساس نوعی سنخیت کردند و یا به هر حال و به دلایل خاص مقطعی و یا منافع گروهی لازم دیدند به دفاع از شبه روشن فکران بپردازند در این میان دسته سومی نیز وجود دارند که تقریبا مشابه طیف دوم از پخش هویت و مطالب مستند آن به شدت براشفتند و این مجموعه تلویزیونی را در تداوم تحقق اهداف خود مانعی بزرگ ارزیابی کردند در نوشتارهایی که شبه روشن فکران و یا روزنامه های مدافع آنها به چاپ رساندند هیچ گونه نقد مبنایی و اصولی در مورد مطالب هویت در زمینه نقش روشن فکری وابسته در تحقق اهداف تهاجم فرهنگی دیده نمی شود و محورهای گوناگونی که در طول 20 برنامه تلویزیونی هویت مورد بررسی قرار گرفته هیچگاه به طور علمی و واقع بینانه نقد نشده است برنامه‌ای که سراسر حدک حرمت بود نسبت به سرمایه های فکری فرهنگی معاصر آن سرزمین در دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نه تازگی داشت و نه تمام شد تاریخ گواهی میدهد که چه چپهای تند رو با سالها شعارهای شورانگیز علیه غرب چه چریکها با مبارزات مسلحانه انقلابی پیش از پنجاه هفت و چه اسلامگراها از همان اولین سال قدرت گرفتنشان در نفرت افکنی بین کشورها ادیان اخشار و افراد مختلف از یکدیگر سبقت گرفتند افسوس و نتیجه در کارنامه چهل و چهار سال جمع است انقلابی که میگویند سالها روحیه روسی کمونیستی داشت و چند ماه آخر به دست اسلامی ها افتاد به قول جمله معروف نخست فرزندان خود را خورد با اعدام های انبوه و زندان های انباشته و سپس با هشت سال جنگ به جان مردم امنیت و ایمنی و اقتصاد و آرامش و آبادی افتاد و هر سال دریق از پارسال یکی از شخصیت های رومان 1984 میگوید کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می کند و کسی که حال را کنترل کند 
گذشته را کنترل می کند. جورج اورول توضیح می دهد که چگونه حکومت حتی مرده ها را مجددا نابود می خواهد. از طریق نفی سانسور و تحریف تاریخ در جایی می نویسد ما اکنون از زمان انقلاب و زمان قبل از آن چیزی نمی دانیم. تمام اسناد و مدارک و پرونده ها یا از میان رفته یا مجهول است. تمام کتاب ها بازنویسی شده، تمام مجسمه ها، خیابان ها و ساختمان ها از نو نامگذاری شده و هر تاریخی تغییر یافته است. دنیایی که آرتور بلر یا جورج اورول در 1984 تصور و تصویر کرده با 44 سال رژیم تمامیت خواه اسلامی ایران شباهت های بی دارد. توگویی حضرات مقامات به جای عبرت گرفتن از سرگذشت حاکمان مستبد منطبق بر نسخه های استالینیستی پیش رفتند در تاریخ نیز بسیار دست بردند و ماجراها را طوری روایت کردند تا در متون حتی احدی مطلوب نماند در خاطره جمعی مردمان ولی هنوز به نیکی باقی مانده است یاد کسانی که دورهی کوتاه یا بلند نزد مردم منزلت داشتند نامهای معروف ایران باستان که بماند چهره های ملی معاصر شخصیت های علمی دو دوره پادشاهی پهلوی و دلسوزان پیش از انقلاب پنجاه و هفت که در آبادانی و اعتبار ایران و ایرانی سهیم بودند آنقدر پرشمارند که برشمردن کارنامهشان در این مجال نمی گنجد. جنگ سول است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است. ولی به قول جورج اورول آزادی یعنی وقتی بتوانی بگویی دو به علاوه دو مساویست با چهار. به همین سادگی. اما مستبدان برای واژگون کردن مفاهیم، وارونه کردن حقیقت، از طریق بیمعنا کردن زبان، بارها تاریخ و مدارک و آمار و حتی لغتنامه ها را تغییر می دهند و دایره واجه ها را محدود و محدودتر می کنند تا افق تفکر را تنگتر و تنگتر کنند و قوه تخیل و تصور را از کار بیندازند از زن زندگی آزادی فاصله نمیگیریم قافل نمیشویم که پیروزی تا همکنون این آرمان واحد این منشور درخشان سوجهی که جهانی شده مدیون همین بوده که کاملا جهت مخالف تفرقه و نفرت گام برمیدارد حالا نوبت شماست تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی 